0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. Es completamente aceptable la llamada a la violencia cuando se trata de alguien que no nos gusta, pero eso no es hipocresía, ¿verdad? En el contexto de la guerra en Ucrania, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, permitirá a los usuarios de ambas plataformas en algunos países llamar a la violencia contra los rusos y los soldados rusos, según correos electrónicos internos vistos por Reuters el jueves 10 de marzo. En este sentido, las redes sociales adaptarán temporalmente su política en materia de discurso incitando al odio. Esta decisión también se aplicará a los mensajes que emiten llamadas al asesinato contra el presidente ruso Vladimir Putin o el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Según los correos electrónicos consultados por Reuters, los llamamientos a la violencia contra los rusos se permitirán siempre que el texto de la publicación indique que el llamamiento a la violencia o al asesinato se inscribe en el marco de la guerra en Ucrania. Con anterioridad, Facebook había anunciado también que autorizaría las publicaciones que elogiaran al batallón Leonazio Azov. El portavoz de Meta, Joy Osborne, había dicho que la empresa privada actualmente hace una excepción con los posts que elogian al regimiento Azov solo si el post se refiere al contexto de la guerra en Ucrania o a su papel dentro de la Guardia Nacional Ucraniana. Las publicaciones que llamen a la violencia antirusa estarán permitidas en Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Rusia y Ucrania. El vocero del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, general Igor Konashenkov, reveló que los documentos encontrados en los laboratorios biológicos militares estadounidenses en Ucrania demuestran que el Departamento de Defensa de Estados Unidos realizó allí trabajos sobre los agentes patógenos de pájaros, murciélagos y reptiles, con una nueva transición hacia el estudio de la posibilidad de transportar la peste porcina africana y el antrax. En su encuentro del 10 de marzo de 2022 con la prensa, el general Igor Konashenkov subrayó. En los biolaboratorios creados y financiados en Ucrania, como lo demuestran los documentos, se hicieron experimentos con muestras de coronavirus de murciélago. En 2018, el general Igor Kirillov, responsable del Ministerio Ruso de Defensa a cargo de la protección contra armas biológicas, químicas y nucleares, puso sobre la mesa el tema de la similitud entre el agente de la peste porcina detectada en Rusia y los patógenos hallados, bajo la denominación Georgia, 2007, en el centro Richard Lugar, financiado en Georgia por Estados Unidos. En 2021, el Ministerio de Exteriores de la República Popular China solicitó públicamente que se investigara el posible papel del laboratorio militar estadounidense de Fort Detrick en la epidemia de COVID-19. El 14 de enero de 2022, la periodista búlgara Diliana Gaitan Zyeva publicó documentos del Pentágono y del Centro Richard Lugar que demostraban la realización de experimentos peligrosos con soldados de Georgia y de Ucrania en esos dos países. El 7 de marzo de 2022, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa reveló la existencia en Ucrania de varios laboratorios militares estadounidenses. El 8 de marzo, el Ministerio de Exteriores de la República Popular China exhortó el Pentágono a dar explicaciones sobre los 33 laboratorios militares que Estados Unidos mantiene en 30 países. El 9 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos respondía en un comunicado que Estados Unidos no posee ni explota laboratorios químicos o biológicos en Ucrania, respeta plenamente sus obligaciones a la luz de la Convención sobre las Armas Químicas y la Convención sobre las Armas Biológicas y no desarrolla ni posee armas de ese tipo en ningún lugar. El gobierno de Canadá ha confirmado que los canadienses triple y doblemente vacunados son los responsables de la gran mayoría de las hospitalizaciones y muertes de la última oleada del virus COVID-19, lo que cuestiona la vigencia de las restricciones draconianas que se han aplicado a la población no vacunada. El primer ministro de Quebec, François Legault, anunció en enero de 2021 que planeaba cobrar a los adultos no vacunados contra el coronavirus una tasa de contribución sanitaria. No se ha revelado la cantidad que se cobrará, pero Legault dijo en su momento que la tasa sería significativa. Las personas que se niegan a vacunarse representan una carga financiera para el personal de los hospitales y los quebequenses, dijo el primer ministro de Quebec. Afortunadamente, el primer ministro ha abandonado desde entonces su plan de grabar injustamente a los vacunados, probablemente debido a la voluntad y determinación de los camioneros que se manifestaron en la capital, Ottawa, contra los mandatos de inyección de COVID-19. Pero eso da una idea de la mentalidad de los dirigentes del país, y por lo que los canadienses no vacunados están teniendo que pasar injustamente. Pero podría haber otra razón por la que el primer ministro haya decidido abandonar el plan de multar al público por no ponerse una inyección experimental, y eso podría ser, por difícil que sea de creer, que realmente haya mirado los datos oficiales y se haya dado cuenta de que es la población totalmente vacunada la que supone la mayor carga financiera para el personal de los hospitales y los canadienses en general. Pues eso es precisamente lo que muestran los datos oficiales del gobierno de Canadá. El Gobierno de Canadá publica una actualización epidemiológica diaria sobre el COVID-19, y el informe diario contiene datos sobre los casos de COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes por estado de vacunación, que, en lugar de actualizarse a diario, parecen actualizarse cuando el Gobierno de Canadá lo desea. Parece que hace tiempo que no han querido publicar una actualización de estas cifras concretas, ya que los datos más recientes solo abarcan el periodo hasta el 13 de febrero de 2022. El gobierno canadiense ha sido muy hábil al presentar estas cifras, ya que los parámetros de datos utilizados les permiten dar la impresión de que los no vacunados son claramente la mayor carga para la atención sanitaria y la sociedad en general, y que las inyecciones de COVID-19 son un milagro. Pero esto es un engaño. El 14 de diciembre de 2020 es la fecha elegida por el Gobierno de Canadá para presentar el número de casos, hospitalizaciones y muertes por estado de vacunación, y hace creer que estos datos corresponden con el inicio de la campaña de vacunación COVID-19. Es por esta razón que las cifras del gobierno canadiense son increíblemente engañosas, ya que las cifras publicadas incluyen miles de casos, hospitalizaciones y muertes que se produjeron cuando solo el 0,3% de la población canadiense se consideraba totalmente vacunada pero gracias al don de la Huawei Machine, podemos consultar los informes anteriores del gobierno canadiense sobre el COVID-19, Daily Epidemiology Update, para deducir quienes representaron la mayoría de las muertes, hospitalizaciones y casos de COVID-19 en la última oleada que afectó al país, que por cierto registró el mayor número de muertes por COVID-19 en un solo día desde el inicio de la llamada pandemia. Todo lo que tenemos que hacer es realizar unas simples sustracciones para calcular el número real de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 según el estado de vacunación en todo Canadá durante la oleada récord del virus que golpeó el país. Veamos el número de casos de COVID-19 en todo Canadá por estado de vacunación entre el 16 de enero y el 13 de febrero de 2022. Durante estas cuatro semanas se registraron un total de 359.625 casos de COVID-19, de los cuales 184.914 correspondieron a personas con triple barra a doble vacunación. Las personas no vacunadas representaron 142.288 casos y las personas parcialmente vacunadas, incluidas las que aún no se consideran protegidas pero están vacunadas, representaron 34.423 casos. Esto significa que la población no vacunada representó el 40% de todos los casos de COVID-19 entre el 16 de enero y el 13 de febrero de 22, mientras que la población vacunada representó el 60%, con el 51% de los casos entre los doblemente barra totalmente vacunados y el 9% de los casos entre los parcialmente vacunados. Y entre el 16 de enero y el 13 de febrero de 22, durante esas cuatro semanas se registraron en Canadá un total de 12.744 hospitalizaciones relacionadas con el COVID-19, de las cuales 8.298 correspondieron a los vacunados triples barra dobles, mientras que los no vacunadas representaron 3.763 hospitalizaciones. Esto significa que la población no vacunada representó el 30% de todas las hospitalizaciones de COVID-19 entre el 16 de enero y el 13 de febrero de 22, mientras que la población vacunada representó el 70%, con el 65% de las hospitalizaciones entre los doblemente barra triplemente vacunados y el 5% de las hospitalizaciones entre los parcialmente vacunados. Dado que se supone que las inyecciones de COVID-19 reducen el riesgo de hospitalización hasta en un 95%, y que los individuos totalmente vacunados solo representaron el 51% de los casos, ¿no deberíamos esperar ver que los individuos totalmente vacunados representaran una proporción aún menor de hospitalizaciones, en vez de un aumento del 14% en la proporción de casos? Teniendo en cuenta que se alega que las vacunas COVID-19 reducen el riesgo de muerte hasta en un 95% y que las personas totalmente vacunadas solo representaron el 51% de los casos, no deberíamos esperar ver que las personas totalmente vacunadas representaran una proporción aún menor de muertes, en lugar de un aumento del 15% en la proporción de casos. Está claro que las inyecciones de COVID-19 no están haciendo lo que se supone que deben hacer, como lo demuestra el hecho de que la última ola de muertes por COVID-19 en Canadá es comparable a la primera ola de muertes de vida COVID-19 en Canadá. Pero la diferencia entre ahora y entonces es que ahora millones de personas están vacunadas, y la variante Omicron, una variante extremadamente leve que causa una enfermedad similar al resfriado común, es la variante dominante que ha arrasado el país desde finales de 2021. Ya es hora de que las autoridades admitan ante el público que las inyecciones de COVID-19 simplemente no funcionan, y que es muy posible que estén empeorando a quienes las reciben. Sus propios datos lo demuestran. En respuesta a una solicitud de la FOIA presentada por Teblace, el HHS reveló que compró publicidad a las principales cadenas de noticias, como ABC, CBS y NBC, así como a las emisoras de noticias de televisión por cable Fox News, CNN y MSNBC, a publicaciones de medios de comunicación tradicionales como el New York Post, Los Angeles Times y el Washington Post, a empresas de medios digitales como Woods Fed News y Newsmax, y a cientos de periódicos y emisoras de televisión locales. Estos medios fueron responsables colectivamente de la publicación de innumerables artículos y segmentos de video relacionados con la vacuna que fueron casi uniformemente positivos sobre la vacuna en términos de su eficacia y seguridad. El gobierno federal pagó a cientos de organizaciones de noticias para que hicieran publicidad de las vacunas como parte de una campaña mediática integral, según los documentos que Teblace obtuvo del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El gobierno de Biden compró anuncios en la televisión, la radio, la prensa y las redes sociales para fomentar la confianza en las vacunas, programando este esfuerzo con la creciente disponibilidad de las vacunas. El gobierno también recurrió a los medios de comunicación ganados presentando a personas influyentes de comunidades muy afectadas por la COVID-19 y a expertos como el doctor Anthony Fauci, asesor médico jefe de la Casa Blanca, y otros académicos para ser entrevistados y promover la vacunación en las noticias. Aunque prácticamente todas estas redacciones produjeron historias que cubrían las vacunas COVID-19, los dólares de los contribuyentes que fluyen a sus empresas no se revelaron a las audiencias en los informes de noticias, ya que la práctica común dicta que los equipos editoriales operan independientemente de los departamentos de publicidad de los medios de comunicación y los equipos de noticias no sintieron la necesidad de hacer la divulgación, como explicaron algunas publicaciones contactadas para hacer comentarios. El gobierno de Biden emprendió una campaña masiva para educar al público y promover la vacunación como la mejor manera de prevenir enfermedades graves o la muerte por COVID-19. El Congreso asignó mil millones de dólares en el año fiscal 2021 para que el Secretario de Salud los gastara en actividades para fortalecer la confianza en las vacunas en los Estados Unidos. La ley federal autoriza al HHS a actuar a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y otras agencias para adjudicar contratos a entidades públicas y privadas para llevar a cabo una campaña nacional, basada en la evidencia, para aumentar la conciencia y el conocimiento de la seguridad y la eficacia de las vacunas para la prevención y el control de enfermedades, combatir la desinformación sobre las vacunas y difundir información científica y basada en la evidencia relacionada con las vacunas, con el objetivo de aumentar las tasas de vacunación en todas las edades, para reducir y eliminar las enfermedades prevenibles por vacunación. Cualquiera que haya pasado tiempo leyendo las noticias, viendo la cobertura informativa de la televisión o navegando por las redes sociales en el último año ha estado más que probablemente expuesto a la publicidad del gobierno. Los anuncios del HHS publicados en Youtube han sido vistos millones de veces y los anuncios en los que aparecen celebridades como el cantante Sir Elton John y el actor Sir Michael Kaine han sido objeto de cobertura informativa. Los anuncios de vacunas basados en el miedo del HHS que presentan historias de supervivientes de pacientes con coronavirus que fueron hospitalizados en unidades de cuidados intensivos fueron cubiertos por la CNN y comentados en el programa de Bio de la ABC cuando se dieron a conocer el pasado mes de octubre. Aunque el gobierno federal estaba pagando a cada una de estas empresas y a otras por la publicidad pro vacunas, mientras las noticias cubrían las mismas vacunas, muchos consejos editoriales dicen que tienen políticas de cortafuegos que impiden que los anunciantes influyan en la cobertura de las noticias. Los anunciantes pagan por el espacio para compartir sus mensajes, como fue el caso aquí, y esos anuncios están claramente etiquetados como tales, explicó Shani George, vicepresidente de comunicaciones del Washington Post, en un comunicado. La redacción es completamente independiente del departamento de publicidad, dijo. Una portavoz de Los Angeles Times hizo una declaración similar, enfatizando que la sala de redacción opera independientemente de la publicidad. Teblace se puso en contacto con otras publicaciones que declinaron hacer comentarios o no respondieron antes de la publicación. La campaña de educación pública COVID-19 del HHS también utilizó la difusión en los medios de comunicación ganados, marketing de boca en boca, con el objetivo de que mensajeros de confianza y personas influyentes hablaran con las organizaciones de noticias para proporcionar información objetiva y oportuna y los pasos que la gente puede tomar para protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades. Como resultado de ese esfuerzo, varios funcionarios del gobierno han sido citados con frecuencia por los periodistas que cubren la pandemia de COVID-19, ofreciendo información objetiva sobre la eficacia y seguridad de la vacuna. Por ejemplo, un artículo de octubre de BuzzFeed News en el que se presentaban los hechos esenciales sobre quienes pueden recibir una vacuna de refuerzo contra la COVID-19, recogía declaraciones a favor de la vacunación de la directora de los CDC, Rochelle Walensky, el funcionario de la ciudad Peter Marks, el secretario del HHS Javier Becerra y el epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco George Rutherford. El artículo destacaba que los estudios demuestran que los refuerzos funcionan y citaba datos de la FDA que sugieren que recibir una vacuna de refuerzo puede restablecer una fuerte protección contra el virus. ButsFed News aconsejó a todas las personas de 65 años o más, a las personas con problemas de salud que les hacen correr un alto riesgo de padecer una enfermedad grave por culpa del COVID-19, a quienes, como los trabajadores sanitarios, corren el riesgo de entrar en contacto con personas positivas al COVID-19 por motivos de trabajo, y a cualquier persona que se encuentre en zonas de alta transmisión del virus, que se vacunen de refuerzo, de acuerdo con las orientaciones de los CDC. Otras publicaciones, como Los Angeles Times, ofrecieron consejos de expertos sobre cómo los lectores podrían convencer a las personas reticentes a las vacunas en sus vidas para que cambien de opinión. El Washington Post cubrió los mensajes pro vacunas que la gente quiere oír. Newsmax informó de cómo las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces y animó a los ciudadanos, especialmente a los que están en riesgo, a vacunarse. El HHS no respondió inmediatamente cuando se le preguntó si la agencia utilizó el dinero de los contribuyentes para pagar a las personas que fueron entrevistadas, o para que una empresa de relaciones públicas las colocara en entrevistas con los medios de comunicación. Desde que las vacunas contra la COVID-19 fabricadas por Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson y Johnson recibieron la aprobación de emergencia para su uso en Estados Unidos el año pasado, más de 215 millones de estadounidenses se han vacunado completamente contra la COVID-19. Se calcula que 94,6 millones de personas también han recibido al menos una dosis de refuerzo. Alrededor del 65% de la población estadounidense se ha vacunado completamente contra la COVID-19, incluido el 75% de los adultos estadounidenses y el 88,8% de los ancianos. El HHS aún no ha revelado cuánto dinero de publicidad se gastó en cada plataforma de medios. El Foro Económico Mundial, WEF, por sus siglas en inglés, es la organización internacional que está impulsando la vacunación obligatoria y trabaja para dar forma a las agendas globales, regionales y de un gran grupo de megaempresas, recientemente publicó su última propuesta distópica. Un sistema de identificación digital de gran alcance que recopilará la mayor cantidad de datos posibles sobre individuos y luego utilizar estos datos para determinar su nivel de acceso a diversos servicios. Hay varios vídeos en donde el director, Klaus Schwab propone una hipotética sociedad futura donde, ya sea por la deshumanización de la misma, un gobierno totalitario o el control intrusivo que la tecnología ejerce sobre el día al día, el individualismo se degrada en términos absolutos en favor del pensamiento único y de una sociedad sumisa. ¿Cómo es el modelo de crédito social de China? En definitiva, una población completamente vigilada, donde nadie debe saltarse las reglas o corre el riesgo de ser anulado de la sociedad. Por ello se afirma que la distopía es lo opuesto a la utopía, la sociedad ideal donde todo funciona perfecto. Esta propuesta de identificación digital se describe en un informe titulado Advancing Digital Agency, de Power of Data Intermediaries y se basa en un marco de identificación digital que el web ha publicado anteriormente. Bajo este marco, el web propone recopilar datos de muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas a través de sus cámaras, redes de telecomunicaciones y proveedores de servicios online. El web sugiere que esta red de recopilación de datos permitiría que una identificación digital recopile datos sobre el comportamiento en línea de las personas. El historial de compras, el uso de la red, el historial crediticio, la biometría, los nombres y números de identidad nacional, el historial médico, el historial de viajes, las cuentas sociales, e-cuentas gubernamentales, cuentas bancarias, uso de energía, estadísticas de salud, educación y más. Una vez que la identificación digital tenga acceso a este enorme conjunto de datos altamente personales, el web propone usarlo para decidir si los usuarios pueden poseer y usar dispositivos, abrir cuentas bancarias, realizar transacciones financieras en línea, realizar transacciones comerciales, acceder a tratamientos seguros, reservar viajes, pasar por el control fronterizo entre países o regiones, acceder a servicios de terceros que dependen de inicios de sesión en redes sociales, declarar impuestos, Votar, cobrar beneficios, y más. En este informe sobre el avance de la agencia digital. El poder de los intermediarios de datos, el web posiciona este marco de identificación digital como parte de la solución a una brecha de confianza en el intercambio de datos y señala que los pasaportes de vacunas, que fueron obligatorios en todo el mundo durante la pandemia de COVID-19, sirven por naturaleza como una forma de identidad digital. El WEF también elogia la forma en que los pasaportes de vacunas han permitido a los gobiernos recopilar datos de sus poblaciones sin aviso ni consentimiento. Además, el web brinda un ejemplo específico de cómo las identificaciones digitales podrían usarse para autenticar a un usuario, usando huellas dactilares, una contraseña o tecnología de verificación de identidad, y decidir si se le debe otorgar acceso a un préstamo bancario al juzgar su perfil, que puede incluir sus datos biométricos, nombre y número de identidad nacional, e historial, que puede incluir su historial crediticio, médico y de compras en línea. El web continúa sugiriendo que las identificaciones digitales permitirán la selección de preferencias y la toma de ciertas decisiones por adelantado y, en última instancia, allanarán el camino para la toma de decisiones automatizada donde un asistente digital confiable automatiza los permisos para las personas. Y administra de manera efectiva sus datos a través de diferentes servicios para superar las limitaciones de notificación y consentimiento. Este impulso por un sistema de identificación digital invasivo del WEF lo sigue proponiendo otros sistemas de vigilancia similares, como convertir el latido de su corazón en una identificación digital. A lo largo de la pandemia, el WEF ha defendido constantemente los pasaportes de vacunas y la identificación digital. Más allá de estas propuestas específicas, el WEF tiene también agendas globalistas y transhumanistas como el Gran Reinicio que propone que las personas no posean nada y sean felices, y la Cuarta Revolución Industrial que, según el fundador y presidente de WEF, Klaus Schwab, conducirá a una fusión de nuestras identidades física, digital y biológica. Yuval Noah Harari, vocero del Foro Económico Mundial, explica cómo los humanos pasarán a ser animales saqueados, sin más libertad de elección con la ayuda de las vacunas e inyecciones, Davos 2018. Los gobiernos y las corporaciones privadas están adoptando cada vez más las identificaciones digitales. Algunos gobiernos también están impulsando una noción similar. Aplicaciones de estilo de crédito social que monitorean el comportamiento de los ciudadanos y los recompensan por participar en acciones aprobadas por el Estado. Casos posibles bajo este régimen. Imagine que se le niega físicamente el acceso a su oficina, negocio o medio de vida. Imagínese que le niegan la entrada a una tienda de comestibles o que le digan con quién puede o no sentarse en un restaurante. Imagínese que le impidan el acceso a una habitación de hospital cuando usted o un miembro de su familia necesitan cuidados intensivos. Inconcebible. Hoy, estos escenarios y peores están sucediendo en varias democracias y podrían ser nuestro futuro colectivo, orquestado por la inteligencia artificial, IA, Big Tech y aplicaciones patrocinadas por el Estado, todo en nombre de proteger la salud pública con pasaportes de vacunas. Si no tiene un pasaporte de vacunas, no podrá acceder a los servicios básicos, ganarse la vida o viajar dentro de su propio país. Incluso si tiene uno, estará expuesto a niveles sin precedentes de vigilancia gubernamental y corporativa, extracción de datos y control de comportamiento. Y expuesto a inyecciones génicas experimentales. En el libro Scanet, el periodista de investigación Nick Corbisley examina y expone las mentiras y extralimitaciones que sustentan la erosión total de las libertades personales que está ocurriendo a un ritmo alarmante. En un lenguaje claro respaldado por una investigación rigurosa, Corbisley revela cómo el lanzamiento de pasaportes de vacunas no solo representa una violación sin precedentes de la privacidad y la autonomía corporal, sino que también perpetúa la idea de que un pequeño sacrificio colectivo nos permitirá volver a la normalidad. Si las cosas continúan por el camino actual, queda claro que volver a la normalidad será muy difícil. En pocas palabras, en lugar de un regreso a la normalidad, veremos la creación de una forma de existencia completamente diferente en la que la mayoría de nosotros prácticamente no tendrán ningún control sobre nuestras propias vidas. Plan de vigilancia incluye. Una identificación digital monitoreada por inteligencia artificial, sistemas de crédito social y seguimiento biométrico, reducirán las libertades básicas y nuestra privacidad se entregará al Estado y a empresas privadas sin nuestro conocimiento o consentimiento. Los programas gubernamentales y una mayor vigilancia facilitarán la discriminación, la segregación y los estigmas para grandes segmentos de la población. Pocas personas quieren ser vistas como atípicos, especialmente si eso significa sentirse responsables o culpados por el sufrimiento y la muerte de los demás. Pero hay una falla fundamental en la aplicación del argumento del bien mayor a los pasaportes de vacunas. Porque los pasaportes en sí mismos ofrecen muy poco en cuanto al bien potencial, y una gran cantidad en cuanto al daño potencial. Este no es un debate liberal o conservador. Este no es un debate de vacunados o no vacunados. Se trata de la libertad, la democracia global y cuánto estamos dispuestos a ceder. Se trata de decidir cuándo es el momento de decir basta. Hay pocas dudas de que la razón principal del lanzamiento de las inyecciones de COVID no fue por salud pública sino para justificar el lanzamiento de pasaportes de vacunas, que a su vez son solo la primera etapa de un mecanismo mucho más amplio para vigilar, rastrear, manipular y controlar a la población del mundo. Israel fue el primer país democrático en lanzar identificaciones digitales, en febrero de 2021, luego, Italia, y Francia, se lanzó el llamado Pase Verde. Este era un documento que se suponía que se crearía para permitir viajar entre países de Europa, pero muy rápidamente se empezó a utilizar para controlar el acceso a los servicios públicos, el acceso a lugares públicos dentro del propio país. Restricciones que nunca habíamos visto en nuestra vida. Incluso en esta etapa, no se habla de eso tanto como debería. Una de las principales preocupaciones que los pasaportes de vacunas ponen de manifiesto está relacionada con la privacidad. Si se implementan, nos despojarán de la mayor parte de la privacidad a la que estamos acostumbrados. Está bastante claro que son un precursor de la identidad digital y un tipo de aparato de vigilancia digital mucho más invasivo. Además del daño de la inyección experimental y los pasaportes funcionan esencialmente como una puerta de entrada para permitir que el gobierno nos lleve a una realidad totalmente nueva donde nuestras acciones, nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento son rastreados y vigilados, pero no se trata solo de vigilancia. También se trata de forzar el cumplimiento, y esa es la segunda preocupación clave. Si hemos aprendido algo sobre el pasaporte de vacunas, se trata de cambiar la forma en que nos relacionamos con el gobierno, y se trata de cambiar la forma en que el gobierno se relaciona con nosotros, los gobernados. Si no hace exactamente lo que dice el gobierno en el futuro, ya sea poner una inyección experimental dentro de su brazo, dos dosis dentro de su brazo, o cualquier cantidad de dosis dentro de su brazo, será desactivado. No podrá acceder a los servicios más básicos y al tipo de lugares que necesitamos para poder participar en la sociedad y la economía. Por supuesto, hemos estado bajo vigilancia durante muchos años ya. Todas las tecnologías relacionadas con Google son tecnologías de seguimiento y vigilancia. Nuestros teléfonos celulares nos rastrean y vigilan. Lo mismo ocurre con Facebook y otras plataformas de redes sociales. Todos están recopilando información personal y controlando el movimiento de todos. También sabemos que estas tecnologías se han utilizado para influir y manipular los pensamientos, las creencias y el comportamiento de las personas. Sin embargo, hasta ahora, toda esa manipulación ha sido encubierta. El sistema que se está erigiendo ahora es único y nuevo en el sentido de que el cumplimiento forzoso será, en muchos casos, abierto, flagrante e indiscutible, ya que el castigo estará vinculado a cosas como sus finanzas personales y privilegios de viaje. Claramente, el pasaporte de vacunas es una plataforma a la que pueden agregar monedas digitales del Banco Central, CBDC. Entonces, como ejemplo, el gobierno podría publicar una narrativa política, y si expresas tu desacuerdo, no tendrás acceso a tu cuenta bancaria. O sus privilegios de viaje. O su solicitud de préstamo. Con los hogares inteligentes basados en Google, es imposible prever un futuro en el que simplemente podrías estar encerrado dentro de tu casa si fueras etiquetado como disidente. O podrían cortar sus servicios públicos. Las posibilidades de castigar a los disidentes son infinitas cuando todos y cada cosa es identificable digitalmente, rastreable y conectado de forma inalámbrica. Con una sola pulsación de tecla, alguien que no conoces puede cerrar tu vida, dejándote sin hogar e indefenso. Lo más probable es que ni siquiera haya una persona viva en ningún lugar para que usted se comunique con sus quejas. Gran parte del sistema estará a cargo de inteligencia artificial y varios algoritmos. Es importante darse cuenta de que si aceptamos pasaportes de vacunas, básicamente estamos dando nuestro consentimiento a todo lo que viene después, advierte Corbisley. Estamos aceptando que este es nuestro futuro. ¿Por qué debemos rechazar las identificaciones digitales y las CBDC? También debemos permanecer alerta ante el despliegue de otros mecanismos de control que son tan problemáticos como los pasaportes de vacunas, especialmente las identificaciones digitales y las monedas digitales del Banco Central, CBDC, pero también cualquier cantidad de otros controles digitales y biométricos. Como explica Corbisley. En este momento, en Canadá, tenemos al primer ministro de Ontario diciendo que van a retirar los pasaportes de vacunas. Tenemos a Alberta diciendo que va a retirar los pasaportes de vacunas. Este es el mensaje que recibimos de todo el mundo occidental. Es como, es hora de dar un paso atrás. Ahora vamos a dejarte vivir tu vida. Vamos a dejar que vuelva algún tipo de normalidad. Estás viendo a Escandinavia hablando de eliminar por completo los pasaportes de vacunas. Entonces, es interesante ver que algunos países usan ese idioma. Pero creo que hay que tener mucho cuidado porque mientras hablan de hacer esto, están dando paso a sistemas de identidad digital, que van a ser a una escala mucho mayor que los pasaportes de vacunas y... Están instituyendo una identidad digital que permitirá no solo este tipo de control de su estado de vacunas e inyecciones experimentales, sino también el control de sus registros de impuestos, el control de sus registros de empleo y e incluirán y su estado de vacunas. Entonces, es extremadamente falso el menaje que están dando. Creo que están engañando a sus poblaciones de una manera muy oscura y Todas estas cosas están sucediendo, pero el último paso es probablemente las monedas digitales del Banco Central, que probablemente se incorporarán en los próximos 3 a 5 años. El presidente del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, quien fuera presidente del Banco de México, dijo abiertamente que lo maravilloso de las monedas digitales del Banco Central es que les permite rastrear todo lo que haces. Agustín Carstens Absolute Control of Your Money vía central Ben Digital Currencies, colabore con nosotros para que podamos subtitular este vídeo, gracias, lo que no dijo es que les permite desactivar una cuenta. Les permite evitar que las personas puedan realizar transacciones como pasó recientemente en Canadá con los camioneros que demostraron contra las medidas de Trudeau. Así que sí, la gente no se da cuenta de cómo se está construyendo esta red de control, poco a poco, pieza por pieza, pero deben comenzar a prestar atención antes de que sea demasiado tarde. A estas alturas, muchos están familiarizados con el sistema de crédito social en China, o al menos han oído hablar de él. ¿Cómo se compara o relaciona este sistema con los pasaportes de vacunas y las identificaciones digitales? Creo que el sistema de crédito social en China es, hasta cierto punto, una plantilla. Es donde los gobiernos probablemente quieren imitar. Les gustaría poder usar las nuevas tecnologías que tenemos para empujar a las personas a tipos de comportamientos establecidos como correctos sin tener que usarlo castigos clásicos. Pueden recompensar a las personas por hacer las cosas correctas, o puede darles un pequeño azote digital de vez en cuando, cuando están haciendo las cosas incorrectas. Es hacia ahí donde China está liderando el camino. Las ambiciones de China con el sistema de crédito social crediticio son esencialmente ilimitadas, quieren un control total, todavía no han llegado a su ideal. Todavía están ejecutando bastantes planes piloto. Por lo tanto, depende de dónde se encuentre en China, la medida en que esté expuesto a este tipo de sistema, donde obtenga puntos por buen comportamiento y donde obtenga puntos deducidos por mal comportamiento pero el modelo inicial está ahí. También tienes empresas como Ant Financial y Tencent. Estos son los equivalentes de Google, Facebook, lo que sea, que ejecutan sus propios esquemas de créditos sociales dentro de sus propios pequeños universos. Entonces, es una situación muy compleja en China. Aún les falta llegar a donde quieren pero la intención, la ambición de control total, es enorme. Diría que definitivamente estamos viendo ejemplos de este comienzo para Occidente. Estamos viendo a los bancos hablar sobre el uso de nuestro comportamiento en las redes sociales para determinar nuestro puntaje crediticio, que es muy similar a lo que están haciendo en China. Ya existen los medios, y claramente existe un deseo de avanzar en esa dirección. El desafío al que nos enfrentamos ahora es que, para tener alguna posibilidad de evitar este cuadro de control, necesitamos estar unidos. El problema es que muchos simplemente no pueden ver los peligros. La mayoría de las personas menores de 30 años están acostumbradas a hacer casi todo en sus teléfonos, y la conveniencia de las identificaciones digitales y la banca digital es atractiva. Organizaciones como el Foro Económico Mundial y muchos de los bancos centrales que están impulsando el despliegue a la red de control también intentarán hacer que sea imposible o casi imposible vivir sin una identificación digital y monedas digitales del Banco Central, CBDC. Ya hemos visto a líderes decir, en voz alta, que su objetivo es hacer la vida lo más difícil e inconveniente posible para cualquiera que no tenga un pasaporte de vacunas. Harán lo mismo con las identificaciones digitales y las CBDC. Uno de los mejores ejemplos es Italia, dice Corbisley. Si quieres ver un país que realmente haya entrado en sexta marcha con los pasaportes de vacunas, es Italia. Han dicho. Mira, si no tienes este documento, no puedes trabajar. No puedes subirte a un autobús y cruzar la ciudad. No se puede subir al metro. No se puede acceder a locales comerciales que no sean supermercados, farmacias, gasolineras y tiendas de animales. Básicamente has cerrado, reducido la existencia a una tan limitada, que la mayoría de la gente termina diciendo. Está bien, hagámoslo. No tengo alternativa. No voy a sobrevivir de esta manera. Si tienes una hipoteca y tus finanzas ya están ajustadas, y tu gobierno te dice que no vas a poder trabajar, la mayoría de la gente se derrumba, y, si bien la situación es sombría y grave, Corbisley no cree que los pasaportes de vacunas, las identificaciones digitales y las CBDC sean inevitables. Creo que estamos en medio de una gran batalla, dice. Creo que habrá esta creación de una comunidad paralela, una sociedad paralela, donde las personas puedan funcionar. Estamos viendo señales de que el trueque comienza a tener lugar dentro de una comunidad como esa en Italia. Están sobreviviendo lo mejor que pueden, y estamos hablando de millones de personas que no se han derrumbado. Todavía no han cedido. La pregunta es, ¿cómo podemos ganar cuando todas las cartas parecen estar en nuestra contra? Creo que estamos en medio de lo que solo puede describirse como una batalla existencial. Si perdemos esta batalla, puede ser muy difícil, como individuos, protegernos porque el grado de control que tendrán sobre nosotros va a ser enorme. Eso me da cierta cantidad de esperanza. Creo que el hecho de que la gente se haya cansado de las restricciones significa que el gobierno tiene que, hasta cierto punto, reconsiderar, pero al mismo tiempo, están impulsando las identificaciones digitales. Creo que esto es lo que es realmente importante que la gente entienda. Mientras dicen, vamos a abandonar los pasaportes de vacunas, en la mayoría de los países donde dicen esto, eso no es el caso. En el Reino Unido, no han hecho eso. Simplemente han pasado de un pasaporte de vacunación obligatorio a un pasaporte de vacunación voluntario. Tienes pasaportes de vacunas muy en uso para viajes internacionales. Entonces, si eres británico, quieres viajar a Europa continental, si no tienes tu pasaporte de vacunas, no podrás ir al continente. Es lo mismo si eres europeo y quieres ir a los e. U. Uh. Por lo tanto, están sucediendo tantas cosas que es difícil hacer un seguimiento. Eso viene de alguien que pasa la mayor parte de su día tratando de hacer un seguimiento de estas cosas. Si usted es alguien que tiene un trabajo de 9 a 5 y llega a casa y tiene tres hijos que cuidar, será mucho más difícil mantenerse al tanto de estos desarrollos. Tengo cierta esperanza de que no hayan ganado todavía pero es una inmensa cantidad de poder lo que tienen. Hablamos de organizaciones como el Foro Económico Mundial, que representa a cientos de las empresas más poderosas del planeta. Entonces, va a ser una gran batalla, y ellos tienen la mayoría de las ventajas en esta batalla. Pero creo que lo que está sucediendo en Canadá sugiere que se puede formar una resistencia. Creo que la resistencia está creciendo en Alemania. Ciertamente está creciendo en Austria. El gobierno ha quitado el mandato de vacuna obligatoria o multas. También hay que considerar los crecientes riesgos económicos, a nivel mundial. Los bancos centrales de todo el mundo se han arrincomado y no pueden salir. Es casi seguro que veremos otra crisis financiera. Es solo una cuestión de cuándo. Ya hay evidencia clara de que estamos en las primeras etapas del colapso económico, y ese es un problema paralelo que debe tenerse en cuenta al intentar predecir lo que podría suceder con las identificaciones digitales y las CBDC, ya que todas están conectadas. Para prepararse para un colapso económico inevitable, sugeriría centrarse en mejorar su resiliencia a nivel local. Creo que la comunidad es esencial, dice Corbisley. Tener personas que tienen una mentalidad similar, una cosmovisión similar, personas con las que definitivamente puedes contar y la resiliencia va a ser muy dura. Como resultado de los cierres, las pequeñas empresas se encuentran en una situación grave. Tuvieron que asumir enormes cantidades de deuda solo para capear los bloqueos y no hay duda de que las grandes empresas tienen un acceso mucho más fácil a deuda barata que las pequeñas empresas y esto es trágico porque las pequeñas empresas son un pilar fundamental de la comunidad. Son una parte fundamental de la economía global y, lo que es más importante, las pequeñas empresas están dirigidas por personas independientes. Si comenzamos a ver una eliminación masiva de pequeñas empresas, entonces veremos menos independencia y más dependencia. Entonces, esa es un área que me preocupa profundamente y, creo que lo más importante y lo más difícil es mantener nuestra humanidad. Creo que eso es fundamental y por eso tener una comunidad a tu alrededor que te quiere y te quiere es absolutamente esencial para sobrevivir a esto. No creo que se pueda ser una isla y superar lo que se viene. Otra cosa que sugeriría, si tiene inversiones, es diversificar tanto como sea posible. Probablemente no sea lo mejor tener todo su dinero en un banco, y especialmente no en un solo banco y entonces, para terminar, lo mejor que se puede hacer en este momento es informarse sobre el plan de control digital inminente, compartir información, resistir y oponerse a todos y cada uno de los intentos de implementar pasaportes de vacunas o identificaciones digitales, defender la libertad, construir comunidad y prepárese para el deterioro de las condiciones económicas diversificando las inversiones. Comparta esta información, asegúrese de que los pasaportes de vacunas y las identificaciones digitales no nos quiten la privacidad y la libertad personal.